0: Fala amantes do Letrin, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa
1: E aqui é a Dani
0: E sejam bem-vindos a mais um Letrin Podcast O nosso podcast aqui onde a gente fala sobre letras, artes, empreendedorismo, negócios, enfim é, Hoje a gente está aqui para conversar com um mais conhecido como Pedro Quem é Pedro? Ah, você já sabe aí na descrição do vídeo Mas Pedro, um cartão É, é isso, vamos lá Deu pra... Deu pra pegar? Sim. Tá, beleza. Porque tem box também. Tá não, eu tô tranquilo. Eu não, eu não fico.
2: Fica tranquilo, cara. Fica eu tranquilo. Eu fico nervoso
0: quando dá o play?
2: Não, você não vai ocupar minha tarde. Eu tô aqui pra você. Fica tranquilo. Relaxa.
0: Então, Pedro, seja muito bem-vindo.
2: Cara, obrigado. Primeiro, eu agradecer o convite de vocês e já Isso. dar um beijo em cada um dos ouvintes aí que que estão participando desse momento com a gente e fazendo parte dessa história bonita que a gente está construindo. Irado.
0: Você é, já, já fez algum podcast?
2: Cara, já... Eu gravei ontem uns 15 dias com o Éder, é mesmo? um cara querido também do Movendo-se, é um podcast que também já gravei com ele aqui no escritório. Um cara é super gente boa, a conexão bonita também que nem a gente, um cara, um cara do empreendedorismo, um cara do mercado, um cara do RH, ele é mais voltado para o pro, pro business mesmo, mas sempre com essa pegada de, de arte, de, de criação, então.
0: É um prazer de novo estar podendo falar ah, para mais gente. Vou ouvir depois, não sabia que você já tinha <risos> gravado. Bom, a gente já começou aqui, mas eu nem apresentei direito o Pedro, né? Por acaso, se você ainda não conhece ele, se você ainda não segue, Pedro, um cartão, arroba um cartão, cinco anos de Instagram, três livros publicados, já expôs seus cartões até em Miami... 2,9 milhões de seguidores lá no Instagram também. Se por acaso você tá aí comendo mosca e ainda não tá seguindo ele, vamos lá pra gente bater essa marca aí de 3 milhões, né, Pedro? É isso. Falta pouco, falta pouco. E os livros dele também você encontra no uncartão.arte.br. É, eu acho o um, 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 um projeto do Pedro, né, Um Cartão, é, um dos projetos mais fantásticos, assim, da rede, sem... sem...
1: Mais original, né, mais autêntico
0: não é isso sem sem querer te agradar aquilo que a gente está ao vivo é verdade porque as frases elas são isso né elas falam por si só que a gente estava conversando aqui um pouco antes é, são três quatro palavras que já já dizem muito né e, e é o que você comentou dizem muito para mim dizem outras coisas para Dani dizem outras coisas para você e depois o complemento né na legenda é um é um complemento ali que tipo porra que é maravilhoso que é simples e vai lá e, e e cumpre ali o, o, a demanda né, a ideia e o que eu acho mais legal é que não abre muito espaço para discussão, assim, para se está certo ou errado, se concorda ou não então eu acho que é, é prático né, é fácil, é como se fosse uma, uma, uma dose diária uma pílula né, de dose diária de coisas boas a pergunta que você já deve ter recebido aí mil vezes né, é, mas eu queria saber de você como começou um cartão é, eu sei que você é formado em Direito mas assim, eu queria, dessa vez assim eu li algumas coisas e tal, já que você já falou mas eu queria assim com doses de especificidade assim, tipo você, vamos supor, você trabalhava, né, com advocacia e tal então você você saía de casa como manda a formalidade assim, de sapatinho, caça social
1: ele gosta de história sabe? <risos> cara,
2: é, um cartão começou porque eu precisava que ele começasse, na verdade. É, eu estudava para concurso público. Então, eu estagiei minha vida inteira na defensoria. E exatamente como você falou. Sapato, calça social, blusa social. Não tinha, não tinha barba. <risos> é, eu era um cara padrão para a minha profissão. E quando eu comecei a estudar para concurso, quando eu saí da faculdade eu comecei a estudar e a rotina de estudo é muito pesada muito difícil, e eu falei ah não, eu tô tranquilo que eu tô preparado para esse desafio de passar num concurso eu queria ser promotor de justiça aqui no Rio e falei tô pronto, e quando eu comecei a estudar eu vi que de repente eu não estava tão pronto assim a rotina é muito complicada a pressão familiar era muito grande então nem tudo foi do jeito que eu imaginei. Então, um cartão surgiu exatamente porque eu precisava ficar feliz de novo. Eu precisava encontrar um sentido para a minha vida, que eu só estava torcendo para a minha vida passar logo, para o curso passar rápido e para eu ser aprovado o mais rápido possível. É, porque eu acreditava, ou estava tentando me enganar, que quando eu passasse, aí sim a minha vida seria perfeita, aí sim tudo aconteceria maravilhosamente bem, eu seria plenamente feliz, o que é uma grande mentira, né, porque a gente só tenta se enganar quando pensa desse jeito. Então um cartão surgiu porque eu precisava ficar feliz de novo, eu precisava encontrar um momento feliz do meu dia e no dia 19 de maio de 2014, o dia foi que eu vou guardar você... para sempre. Foi
0: quando você abriu a ponta? Esse foi, dia?
2: Foi quando eu abri, trancado no quarto falei cara hoje eu sempre gostei de fazer as coisas manualmente sempre fiz os presentes das namoradas dos meus amigos da minha família então falei cara eu vou fazer um cartão todos os dias vou tirar uma foto disso e vou postar para saber se alguém mais sente para saber se eu sinto sozinho ou só para desabafar que era o que eu precisava fazer uhum. encontrar um hobby no meio do caos. Sim. Então o hobby, meu hobby se chama um cartão e tô aí há cinco anos e meio fazendo isso.
0: Mas assim tipo semanas antes, assim, meses antes você já estava escrevendo em algum lugar ali nos seus estudos
2: assim? Cara, eu sempre escrevi desde moleque assim. Então eu, eu nunca deixei de escrever. Óbvio que quando você está estudando para concurso você não tem tanto tempo disponível. Então eu não fazia isso com frequência, mas quando eu comecei um cartão, aí foi maravilhoso que tipo, tudo que eu guardava há tá, muito tempo sem escrever por causa do concurso, eu escrevi num cartão e escrevo até hoje então, é maravilhoso
1: você falou uma coisa que mexeu comigo, que é a gente não é feliz e fica esperando o um momento que vai ser feliz faz e muito sentido isso faz, e, enfim, graças a Deus a gente tem esse privilégio de poder Lógico que a gente não é feliz o tempo todo isso é, Mas a gente tem essa, essa é, Possibilidade de, de, de trabalhar com o que gosta Hoje em dia E quando a gente enfim, faz faculdade Ou estuda muito tempo alguma coisa fica, A gente não é feliz e acha que vai ser feliz Quando aquela coisa se realizar E a gente tem que encontrar a felicidade no dia a dia ali, né? Nos pequenos momentos E e se mexeu comigo
2: agora que você falou. Não, e é muito isso, né? A gente fica meio que se enganando. se enganando. Ou tipo, ah, pô, quando tal coisa acontecer, aí sim eu vou ser feliz. Ou, ah, pô, quando eu for aprovado, ou quando eu viajar, ou quando eu comprar o meu carro. E é sempre uma coisa que eu gosto de falar também. Tipo, as pessoas sempre me perguntam, cara, qual é a sua inspiração? Como você se inspira para escrever os cartões é, há tanto tempo e tudo? E eu falo, cara, é... Acho que um dos grandes erros que todo mundo comete é só esperar a felicidade nos grandes momentos. Uhum. Então, tipo, só é legal o dia que você vai na concessionária e pega o seu carro. Uhum. Só é legal o dia que você pega a chave do seu apartamento. Tipo, só é legal o dia que você é aprovado num concurso. E todos os outros dias, cara. E todos os dias que você fez de faculdade, de e estágio.
1: Você
2: tá e, tipo, né? Assim, todos os dias que você tá vivendo para conseguir aquilo. É, e esses dias? Tipo assim, então esses dias não importam. É, e é isso, Sua vida
1: tá passando. É
2: isso, o tempo tá passando. E é, e é isso que eu tento fazer num cartão, tipo reparar nos pequenos momentos, sabe? Tipo, então, pô, ah, cara, o dia foi horrível, chovendo, você, sei lá, perdeu o ônibus pro trabalho, molhou as suas coisas. Tipo, cara, mas e aí? Pô, e aquela senhorinha que te deu um sorriso que você não esperava? Ou aquela mensagem de uma pessoa que você não via há muito tempo e que chegou e que, de repente, no meio de um dia tão caótico, você nem deu valor, sabe? Tipo, tem muita coisa boa em todos os dias. Sim. É, é só a gente reparar. E é isso que eu tento fazer num cartão.
0: Demais. Demais. E aí, e aí aquele dia fatídico lá, lá em maio, é. você escreveu o seu primeiro cartão... É algumas pessoas já podem ter visto mas fala pra gente qual foi a primeira frase que você escreveu
2: cara, é um, um cartão que eu tenho guardado moldurado na minha casa que eu tenho certeza que um dia ele vai pro museu de um cartão <risos> é um cartão amarelo, que é a minha cor favorita que dizia que o melhor da vida é de graça que é muito isso que eu acredito também até hoje é, então num cartão você não tem tipo, nenhum conteúdo premium você não tem nenhum melhores amigos uhum. que você tem que pagar é, tipo é um conteúdo gratuito então se você quer seguir um cartão só por seguir ou só para acompanhar ou para fazer parte dessa corrente de pô, de quase 3 milhões de pessoas, tipo tá tudo bem? Eu não quero dinheiro de ninguém em troca. Sim. É, eu quero que as pessoas sintam junto comigo, que elas participem disso, que é, a gente viralize o amor, né? Que a gente tá tão acostumado a viralizar coisas ruins é, e é ver notícias ruins sendo propagadas tipo a exaustão. Acho que quando a gente propaga o amor tipo gratuitamente, acho que ele volta pra gente de um jeito muito especial. Então... Um cartão é de graça e só fazer parte disso. Que viralizem um cartão. Que viralizem um
1: cartão. Que o amor.
2: Que, que, que essas boas energias sigam adiante, né?
0: Estão seguindo, prova disso, são uns <risos> 3 milhões aí chegando. Pedro, como é que foi? E aí você lembra de tipo assim, mil a 5 mil? Como é que foi ver isso crescer assim? E aí foi rápido, né?
2: Cara, é muito doido, porque eu lembro que no início é... eu ficava acompanhando tipo
0: muito. Tipo assim, desculpa, hoje, né? Hoje sempre, né? Uma coisa que o pessoal pauta tanto, né? Seguidores. Às vezes eu peço pro pessoal entrar no nosso Instagram, alguém que conhece o nosso trabalho assim na rua. eu falo, ah, entra aí, olha, na lousa, aí a pessoa entra, nossa, 50 mil seguidores pra mim aquilo, tipo, não é que não quer dizer nada, mas assim, não, eu não, não dou essa significância se assim, é um número, né? Sim. É aquelas pessoas que estão ali com a gente, enfim esses dias uma seguidora comentou que ela é que ela segue a gente lá desde 2014 e isso foi muito massa ouvir é, mas tipo, como é que foi esse né, essa são
1: números e são pessoas
2: obviamente. sim, sim, e, e isso é muito doido porque assim, eu lembro que no início eu acompanhava cada pessoa nova, porque uhum. tipo eu não conheço todo mundo, ainda mais hoje não conheço ninguém <risos> é... E era muito engraçado que eu, tipo, falava, cara, uma pessoa começou a me seguir, uma pessoa que, não, que eu não conheço, que não, de repente não é nem do Rio. É, tipo, olha que legal, né? Tipo, como as fronteiras estão sendo quebradas pela internet. E eu lembrava, tipo, pô, 100, 100 seguidores, 200, 300, 400, 500. Quando chegou a mil, e é uma coisa que eu sempre repito: que eu falava, cara, eu sou o cara mais foda da internet. Tipo, eu tenho mil seguidores. Eu não conheço mil pessoas e mil pessoas me conhecem. Tipo, eu falava, cara, que mágico isso. E e hoje, pô, olhar para um cartão e ver 3 mil, quase 3 milhões de pessoas, pô, só me deixa orgulhoso, assim, só me deixa feliz, porque, assim, é um número. Mas, tipo, são vidas, né? Tipo, assim, cara, são 3 milhões de pessoas que moram longe de mim, que moram perto, que às vezes passam por mim na rua e não sabem quem eu sou, é... e que estão do outro lado do mundo, e que se relacionam, e que casam, e que namoram, e que me introduzem na vida delas de uma forma tão especial. Então, outro dia mesmo, tipo, dois meninos me pediram, é... quando compraram a caixa é, nova, eles me pediram, cara... Pede a minha namorada em namoro por mim e faz um pedido <risos> legal. Demais. E tipo, olha que maneiro, assim, uhum. num momento tão especial que aquelas pessoas vão lembrar pra sempre, tipo, eu estou inserido ali, sabe? Demais. Porra, Demais. então, assim, fazer parte da vida das pessoas é o que eu amo fazer, é mesmo não aparecendo, mesmo não sendo reconhecido nas ruas, tipo, saber que eu faço parte... É a minha, a minha equação perfeita.
0: O Pedro falou da Caixa aqui a gente estava aqui agora antes mesmo de iniciar aqui a gravação, olhando cartão por cartão e realmente é mágico, né? A
1: Toca, Dani, o né?
0: é, que, que você vai perguntar para ele?
1: Eu queria saber, teve algum momento da virada? Que você. Né? Quando que foi? Qual foi o fato ou quando que você consegue entender que o um cartão era. Aquele está grande, enfim, mil pessoas e, o, e um cartão virou realmente um. Um case, um case, uma conta case, vamos dizer. Cara, é... As
2: pessoas às vezes me perguntam isso e eu, e eu não sei sempre responder, porque. Não teve um grande momento do tipo, nossa, aconteceu tal coisa e o jogo virou. É, acho que o cartão um, é o melhor boca a boca que existe. Tipo alguém reposta e o outro vê, o outro começa a seguir, o outro reposta também e é tipo aquela pirâmide financeira do Sim. bem sabe? apresente para duas pessoas que vão virar quatro, que vão virar oito é muito é, isso, é isso, assim. foi muito assim é, então não tem um, um um marco do tipo, cara, aconteceu tal coisa e um cartão virou é, eu lembro, óbvio, tem alguns momentos especiais é tipo em 2015, em junho de 2015, eu recebi um e-mail da ROCO para fazer o primeiro livro. Então, meio que foi um momento da virada, meio que forçado, porque eu parei de estudar. Eu parei, saí do curso para fazer o primeiro livro. Então era tipo assim, era a necessidade que aquele fosse um grande momento.
0: a época a gente não comentou sobre isso, mas um cartão ele começou em 2014 e lá em 2015 ainda estava tentando concurso.
2: Sim, eu fiquei. Com um ano e pouquinho, um ano e dois meses, eu acho. Eu saí do curso em agosto de 2015, para lançar o livro em novembro de 2015. Então, tipo, oh, quando eu lancei oh. o livro, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu era um advogado que lançou o livro. É aquele primeiro ali. Né? É o amarelo. É o amarelo. É o Sentimentos Cotidianos, que ele reúne é, 91 cartões que já tinham sido postados na época. Porque Sim. eu não sabia. Eu falei, cara, como é que eu vou lançar um livro? Tipo, eu estudo, eu não sei fazer isso, eu não sou escritor. É, então acho Fantástico. que esse foi um dos momentos da virada, assim, tipo, sair pra lançar o livro. E um momento da virada de todos os dias é meio que o boca a boca, o reposte as pessoas mandarem umas pras outras e comentarem, e mandarem por direct, tipo, pô, tem cartão que tem 16 mil comentários. Caramba. Tem cartão que, pô, já atingiu mais de 3 milhões de pessoas em um cartão, sabe? E eu
1: imagino a quantidade de compartilhamentos também. Sim. Não,
2: é, cara, é, é uma máquina de gente, tipo quando você aparece lá, quando você clica pra ver, tipo, quantos, é, quantas pessoas repostaram, né? Postaram aquilo no Stories, tipo, às vezes você fica deslizando e não acaba. Tipo, vai quase uhum. eternamente. Sim. Tipo, isso é muito maravilhoso, sabe?
0: Maravilhoso, na verdade, é o, é o seu olhar a gente conversou isso no almoço é o seu olhar e a maneira que você fala sobre essas métricas porque dá pra ver que não são métricas de vaidade, tá? não é muito nítido você fala disso com uma naturalidade assim, com uma, com uma paixão que assim, em nenhum momento ele fala sobre isso você que tá ouvindo So, tipo, olha o quanto o meu Instagram é grande, o quanto não é. A tipo... gente que tá falando, né? Não, não, mas é assim, é tipo, ele é, é, é impressionado mesmo com a quantidade de pessoas que a gente consegue impactar com o nosso trabalho, né? No caso, ele, né? Com o trabalho dele.
2: Não, e é muito doido porque, tipo, assim uma, uma das perguntas também que eu recebo muito e quando eu falo, quando eu converso sobre isso, quando eu vou falar sobre isso em algum lugar, é tipo, você tem noção? Né, do quanto seu Instagram alcança E eu falo, não eu não sei, tipo, é muita gente, cara, são 3 milhões de pessoas, é muito mais que muito país, é mais do que muitas cidades, tipo, imagina assim, uma cidade de 3 milhões de habitantes que todo mundo me conhece, tipo, muito nem o prefeito, eu acho, é, isso é muito doido, né, tipo, então, é, eu tenho muita responsabilidade sobre as coisas que eu escrevo, eu tento sempre é, ser o mais correto possível, sempre muito responsável, então... É, eu sei o tamanho que isso virou e, tipo, eu amo isso porque, assim, eu não faço por causa de like, eu não faço por causa de seguidor, é, porque se você virasse para mim assim, ah, Pedro, você tem meio que uma fórmula secreta para um cartão ter mais de 100 mil curtidas? Não. Tipo assim, eu até tenho essa fórmula, mas eu não, já, eu já sei dia. o que eu preciso fazer. Eu sei ah, sobre tá. o que eu preciso falar, que letra Entendi. que eu preciso usar, que cor que eu preciso usar. Entendi. Pra chegar nesse número. Mas, cara, eu gosto de criar, eu gosto de inventar, eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de experimentar técnicas, eu gosto de experimentar cores e se fotos. Apenas,
1: se fosse apenas pelo like, você ficava a fórmula e acabou. Exato.
2: Eu tenho. A, a fórmula eu sei qual uhum. é. Mas, porra, não quero. Eu quero não, não testar é coisas novas. Eu quero.
0: Tô, tô, eu tava. Você, a gente tava falando aqui e eu tava. <risos> Eu comecei a dar risada aqui sozinho, que num dos poucos posts mais intimistas assim agora sobre o Flamengo campeão, eu tinha uma menina lá comentando: gostava da página.
2: É, não, tipo, e, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem porque tipo, pô, um cartão surgiu porque eu sinto as coisas que eu coloco lá. É, então eu não vou deixar de postar. Alguma coisa que outras pessoas podem não gostar. Oh. Porque aquilo faz parte da minha vida. Sim, ó. Oh. Então, tipo.
1: Faz oh, parte de você.
2: Faz parte de quem eu sou. E, pô, assim, que pena que ela não gosta mais da página por causa de um <risos> cartão, sabe? Triste. Assim, são, pô, mais de 6 mil cartões, então a primeira vez que eu decepcionei ela, é, é. ela não gosta mais. Então, assim, eu posso pensar nesse, nesse, nessa situação por dois lados. Assim, que bom que eu só decepcionei ela depois de 6 mil cartões, <risos> é, e que pena que eu decepcionei ela com um único cartão, porque era pra eu ter decepcionado ela várias vezes antes, <risos> né? Tipo, e, e mostra o retrato de uma, de uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, que é, assim, é eu gosto de você desde que você não seja diferente de mim nossa,
0: então várias. É,
2: então, pô, cara, a gente é tão plural é, tem homem, tem mulher tem criança, tem idoso tem homossexual, tem heterossexual tem bissexual, tipo cara, a gente é uma, a gente é gente uhum. é e sabe, não, não é porque você gosta de uma coisa e eu gosto de outra que a gente precisa ser inimigo, que a gente precisa se odiar, que eu preciso que você morra ou que você precise que eu morra, tipo, dá pra viver todo mundo, dá pra, dá pra conviver né, e esse eu vi, eu vi esse comentário Tipo, ah, gostava da página Pô, que pena, cara Que pena, mas que bom, né? tipo que, que bom que eu demorei tanto tempo pra te
0: decepcionar Nossa, ótimo, que bom Muito tempo Pedro a gente, a gente foi lá no TT Burger, né? Uma, uma rede de hambúrgueres aqui no Rio E a gente viu o seu trabalho lá na parede, né? E a gente sabe também de te acompanhar Que também tem vários outros produtos licenciados aí com a sua marca, né? É, você pode falar aqui para o pessoal um pouco, tipo lembrar um pouco marcas e produtos assim que você já desenvolveu ao longo desses anos, é, assim falando mais francamente, né? Coisas que você conseguiu monetizar com o seu trabalho, né? Tão tão de reflexão, enfim, tão de sentimentos, né? Como que você conseguiu trazer isso para a vida real e pô, pagar suas contas, né?
2: Cara, isso é essa pergunta é muito maneira, assim, muito muito especial porque é, faz com que eu me lembre de todas as marcas que já trabalharam comigo. Então, pô, eu posso falar do Bradesco, eu posso falar do TT Burger, eu posso falar da Reserva, eu posso falar da Nutella, eu posso falar da Tecnos. Tipo, então, só marcas gigantes que se alinharam, que se alinharam com um cara que fala sobre sentimentos, sabe? Tipo, então, que bom que os sentimentos estão ganhando espaço em marcas grandes, em marcas poderosas, em, em marcas que têm um alcance muito maior do que o meu. Então, tipo, que bom que... É, as pessoas estão dando mais valor aos sentimentos, né? estão tipo, percebendo que os sentimentos são importantes e que a venda não é só o que importa, que o consumidor é muito mais do que um consumidor, ele não, ele, não é pela relação da troca financeira, não é tipo, me dá é, o seu dinheiro e eu vou te dar um produto, é tipo, cara, vamos ficar brother, vamos ser amigo, é, vamos criar uma relação... Uhum. É, então, tipo, eu tento fazer muito isso no site. Quando as pessoas compram no meu site, eu tento que seja uma experiência boa. Perfeito. Que a pessoa receba aquele produto com carinho, que ela perceba que aquele produto teve uma atenção que aquilo foi cuidado que aquilo foi pensado conexão né exato é muito mais do que dinheiro óbvio que o dinheiro é importante porque eu preciso pagar minhas contas eu preciso viver minha vida e eu acho isso totalmente legítimo é, se eu entrego uma coisa que as pessoas querem é, e eu tenho um retorno financeiro quanto a isso é, é justíssimo e acho que isso é um pouco um tabu né hoje em dia assim, as pessoas por isso é, eu fiz questão de perguntar as pessoas ficam ah, pô, se você ganha dinheiro com isso, então tá errado e tal, tipo, cara, é o meu trabalho, é a minha arte, é o meu tempo gasto com aquilo, então nada mais justo do que aquele trabalho ser remunerado, como o um exemplo de vocês. vocês são arquitetos, vocês fazem as paredes, vocês fazem os quadros, é, vocês fazem projetos para as pessoas, então, tipo, é o tempo de vocês, é o pensamento de vocês, é a técnica que vocês dominam, é, então aquilo tem um preço e aquilo precisa ser pago. E é uma coisa que eu sempre falo também assim, cara, o seu preço não é caro. Eu que não posso pagar.
1: Uhum,
2: exatamente. Eu não choro preço com ninguém. Uhum. É, tipo, é o seu preço, é o seu preço. Você sabe quanto aquilo custa. Então, se aquilo custa um valor que eu não posso pagar, não é você que é caro, não sou eu que vou penchichar. Eu falo, pô, Rafa, que pena que eu não posso pagar pelo seu trabalho. É, não tenho dinheiro para te pagar. É, e acho, Vamos assim também. É, e acho que, acho que não deveria ser um tabu.
1: Porque.. As pessoas, elas têm mania de colocar preço nas nossas coisas. Sim. E quem somos nós para colocar preço no trabalho de alguém? Jamais, sim, sim. jamais. Principalmente trabalho manual, sim, né? obviamente. Principalmente trabalho, trabalho manual. Trabalho artístico.
2: Óbvio. E é muito difícil, né? tipo Porque o artista é sempre visto como o vagabundo ou o cara que não, não tem uma profissão correta ou tradicional. E muito pelo contrário, né? Tipo, é uma profissão como qualquer outra, é um trabalho como qualquer outro, é um tempo que é o mesmo tempo que outras pessoas,
1: outras pessoas e profissões gastam. Só que é muito difícil ao mesmo tempo, a gente obviamente concorda tudo com o que você falou, só que é muito difícil porque muitas pessoas não entendem Sim. como... É como cobrar, ou como valorizar um trabalho manual, que às vezes ah, é fácil, ou né, simplificam, ai ah, você só faz umas letrinhas, isso a gente escuta muito, Sim. você só faz umas letrinhas, tipo, por que é, é tão caro? então Eu acho
0: que o primeiro caso que você falou da pessoa não saber cobrar, aí vai né, do... Não, tipo... do artista que não sabe valorizar, é isso? Não, do, do, comprador, do né?
1: comprador. Ah, tá,
0: tá. Não, porque a gente também. Aí, aí a gente também tem muito colega, enfim, aluno lá na escola de letra, com esse dilema, né? De, tipo assim, beleza, viu lá, viu lá o curso, sabe que tem que se valorizar, sabe que aquilo tem um preço, mas na hora de passar, tipo, fica ainda, tipo, meu, mas eu tô cobrando por isso, tipo assim. Não,
2: eu, eu também enfre enfrentei muito isso por muito tempo. Do tipo, cara, quanto custa o meu trabalho? Então, vários fatores entram nessa conta, né? Então, hoje, se a gente pensar num cartão, quanto custa uma coisa num cartão? Só vê o alcance da página, quantas pessoas você vai atingir, é... o que, que você quer para a sua marca, como você quer impactar outras pessoas, é... ou, tipo... Sei lá, tem vários outros fatores que influenciam nesse preço e não é, assim, hoje não é mais uma vergonha para cobrar. Eu não tenho mais esse pudor Sim. ou esse nossa, não e tudo. É tipo, esse é o preço e é o mesmo parâmetro que eu uso para os próximos, assim. Não, eu não sou caro, você que não pode me pagar. Uhum. Então, é que, tipo, é que,
1: é que como às vezes, como o seu trabalho e o nosso também não é uma coisa palpável, porque a criatividade as pessoas, elas nunca sabem o que, qual a resposta né? que a gente vai dar em relação a valores. Então, ou então elas não sabem, acham que é uma coisa barata, e aí acaba, acaba sendo difícil, porque é diferente do que você vender uma caneta, né? Sim. Esse que é, o, que é o. É,
2: não, e, e, às vezes, e, e às vezes, tipo, as pessoas que procuram o seu trabalho, elas já fazem meio que questão de desvalorizar esse trabalho, no sentido de tipo assim: ah, por esse trabalho eu só tenho X. Uhum. E X não é nem perto. Do tempo que você gasta, do quanto você cobra, de quanto você. Né, daquele trabalho, quanto aquilo vai te custar. É de tempo, espaço, espaço esforço, materiais, técnica, enfim. É então, tudo é... que já passou então Exato, pra exato. Aqui, né? Porque nada se constrói do nada, né? Tipo, então, pô, a gente tá na mesma. A gente é contemporâneo de uhum. Instagram, então a gente tá aí há mais de cinco anos fazendo isso. Pô, não é do dia pra noite que eu fiz um cartão e 3 milhões de pessoas começaram Sim. a seguir. Pô, são, são, são cinco hein? anos de história, são cinco anos de acertos, de erros, de frustrações, de medo de ansiedade, de não saber o dia de amanhã e de não saber se esse vai ser meu último trabalho então quanto eu vou cobrar, porque de repente esse vai ser meu último tipo, um monte de coisa influencia nesse preço então, não é do dia para noite e acho que às vezes precisa a gente precisa entender um pouco melhor isso né? tipo, valorizar um pouco o trabalho dos outros valorizar os artistas, valorizar meio que tipo, uma classe de dissimilares, né, acho que é importante.
1: É um bom caminho, né? É um bom caminho. E um dos nossos objetivos com o nosso podcast é disseminar mesmo a arte, o empreendedorismo com a arte, enfim no, no, no geral mesmo, para a gente poder fazer com que mais pessoas também, poxa, eu também posso trabalhar com a minha arte, poxa, eu também, poxa, eu também posso, enfim é, ser feliz trabalhando com o que eu gosto. Sim. E, e o que eu acho mais incrível é que a gente tá no as pessoas cada vez mais querem tentar falar mais difícil, é, fazer mais textão, e você vai para o lado oposto do mais. a simplicidade né, da, da escrita. E isso é muito admirável mesmo
2: é difícil. Cara, porque o que que eu pensei assim, quando eu comecei a fazer um cartão eu tinha muito pouco tempo, né porque eu estudava para concurso uhum. não podia gastar muito tempo nisso e eu sempre gostei de fazer texto grande eu sempre amei e uma das minhas grandes preocupações com os textos grandes era assim eu preciso que a pessoa entenda tudo que eu tô falando e com o cartão é totalmente diferente assim eu preciso que a pessoa entenda nada ela vai usar aquele cartão do jeito que ela quiser. Então um cartão que para mim fala sobre um amor não correspondido, para ela fala sobre uma outra relação, para uhum. outra pessoa fala sobre uma outra coisa. É, eu consegui me livrar da necessidade que eu fosse 100% compreendido. Eu, pa eu parei com essa necessidade. é um
1: reflexo do que o que, que era o Pedro antes. Sim.
2: 100%. Então, tipo, eu falei, cara, eu vou me despreocupar disso porque cada um interpreta de um jeito. Cada um vai pensar de uma forma, cada um vai colocar aquele cartão na vida do jeito que quiser. E eu não posso ser o controlador disso. Então, tipo, eu tento ser o mais simples possível, tento escrever do jeito mais simples, com palavras que todo mundo entende, com coisas que todo mundo já ouviu. É, então, é um sentimento cotidiano mesmo, tipo, é coisa do dia a dia. Uhum. É, e é uma parada que eu gosto de fazer assim cara, se você não segue um cartão e com certeza alguns dos ouvintes não segue, uhum. eu faço um desafio para essa pessoa é, entra lá num cartão arroba um cartão e lê os últimos 10 cartões se você não se identificar com pelo menos um eu faço, sei lá, eu pago um jantar, <risos> pago uma viagem. Olha, tá desafiado, hein? <risos> tipo, pelo menos um. Porque, não é tem coisa, como. porque é coisa que todo mundo já viu, todo mundo já sentiu, ou viu alguém sentir, viu em algum lugar, viu em algum. Tipo, viu. Tem, teve um exemplo, então um cartão é coisa de todo dia, não é um, uma poesia erudita sim, que sim. uma pessoa precisa de um conhecimento para entender. Muito mais. Coração.
0: Mas ainda em cima aqui do seu processo, ainda rola é, de você fazer um texto, para desse texto você extrair um cartão ou não? Você já tá... No... Cara,
2: então, é, alguns cartões são sempre acompanhados de um texto. E não rola de eu escrever o texto primeiro e extrair dele um cartão depois. O que rola é eu escrevo o cartão primeiro e monta o texto a partir desse cartão depois. É muito doido, né?
0: Tem uma Sim. média lá de posts que você bota uma legenda bem maior, né?
2: Sim, então, alguns textos são, tipo, é, alguns cartões são textos. É... Então tem uma identidade visual até. Os cartões que tem o papel amassado e duas linhas marcadas como com marca texto sempre são acompanhadas de texto
1: uhum. <risos> que legal
2: sempre, aí agora, tipo, eu tava viajando pra ver a final do Flamengo é, então te, eu fiz um cartão e depois fiz um texto grande sobre aquele cartão não tem uma regra a única regra é Papel amassado e marca texto, tem textão, tem textão.
0: Alerta textão. Pode descer Alerta textão. Que vai ter
2: texto. Vai ter textão.
1: Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas fontes. Afinal, a maioria dos nossos ouvintes trabalha com letra em fontes. A gente sabe que é o que é a sua letra mesmo. Mas você tem umas duas ou três até quatro fontes diferentes. Até mais. Se você puder falar um pouquinho só sobre isso, sem também. Cara,
2: é assim. Pra mim, e com certeza os ouvintes agora estão querendo me matar, <risos> é, porque não tem, tipo, eu não, não sigo um padrão com elas. A minha letra normal é a minha letra de forma, uhum. que é essa, que é, um, é normal, a letra de forma. As outras são letras, tipo, inventadas e no braço. Acho que é uma galera. A galera que tá ouvindo sabe o que é isso. Tem que criar uma letra, tem que personalizar aquela letra. Sim. É, então, eu fico inventando letra. Então, é, ah, sei lá, vou, faz, vou falar um cartão, sei lá, um pouco mais pesado, sobre tristeza. Então, tem uma letra específica que eu gosto de fazer. Legal. É, eu tento adequar a letra, os sentimentos. Tipo, pra mim é muito engraçado isso. Tipo assim, as letras têm um sentimento, sabe? Tipo, Sem dúvida. E, então, é, e, e vocês sabem melhor do que isso, e com certeza os ouvintes sabem mais, mais ainda do que eu sobre isso, que é... Tipo, pra mim as letras são sempre muito simples, mas carregadas de sentimentos. E vocês são... Vocês trabalham muito mais as letras. As letras são muito, têm uma composição muito maior. Uma coisa que eu não sei fazer, por exemplo. É, a minha letra é bem simples, é sempre um traço único, né? Não tem não tem profundidade, não tem sombra, não tem nenhum adorno. É, mas elas têm um sentimento. E isso, para mim, é muito curioso. Assim, eu olho para a letra e falo, putz, isso aí é um pouco triste.
1: Mas você toma muito cuidado, que dá para reparar a composição do teu texto no papel. onde a, Se começa tudo no, na margem esquerda, se, se é centralizado, isso...
0: Isso é, já né, faz É um
1: artista mesmo, porque faz muita diferença para quem tá lendo. Sim. É o que a gente sempre fala, né? Da estética, do, do, comunicação. da comunicação. Porque isso vai refletir no que, que tá passando a pessoa que É,
2: tá e eu sou muito chato com isso. Tipo, então, às vezes ah, o cartão ficou desalinhado, eu refaço. Já refiz o mesmo Sim. cartão de, sei lá, 15 vezes. Até ficar bom do jeito que eu queria, sabe? É, eu tento. Eu tenho... Eu tento sempre ter muito cuidado com isso Com a composição, com as cores uhum. Então se você entrar lá no feed de um cartão Não tem cores muito repetidas As cores são mais espaçadas Então Sim. ah, se eu fiz um cartão vermelho ontem Eu não vou fazer um cartão vermelho hoje Eu vou Sim. trocar as cores, tem tanta cor diferente Tem tanta coisa para falar Tem tantos sentimentos para tratar que eu sempre tento dar uma variada para que, que fique mesmo uma, uma salada de frutas assim: tipo, que sejam cores diferentes, e sejam fundos diferentes, e sejam momentos diferentes e temas diferentes. Eu gosto de brincar com isso. Você sabe
0: quantos cartões já foram até hoje?
2: Ixi, 6 mil e pouco. Dá pra ver aqui, deixa eu ver.
0: Ah, é cada post é
2: é isso? É cada post. 6.323. Não sei quando esse podcast vai pro ar, <risos> então. É. Mais de 6 mil cartões e, pô, tem muita coisa pra
0: falar, né? Nossa, demais. 6 mil.
1: É, e... Todos, e vale ressaltar, pra quem tá ouvindo e conhece, ou às vezes não conhece, é todo dia um cartão diferente.
2: Todo dia, todo dia. Pelo, dia. pelo menos um.
1: Pelo menos um, todo dia. Pelo então, menos desde um. maio de 2014, todo dia tem um cartão.
2: Pelo menos um. Demais. Às vezes três, às vezes quatro, às vezes cinco. Quatro, não, vezes não tem uma regra tá? máxima. A regra mínima é pelo menos um. Tá. E sábado, domingo, sábado, domingo, feriado, feriado Natal. natal e é muito engraçado isso porque tipo pô eu já viajei sei lá eu fui pro Marrocos uhum. pô o Marrocos não é o melhor lugar para ter internet em todos os lugares Sim. mas tipo dei um jeito postei tipo e mesmo em viagem mesmo com fuso horário Sim. tipo ah fui para Califórnia a ah, fuso horário muito para trás uhum. eu tento sempre me adequar ao horário do Brasil para para manter uma Sim. agenda de post né
0: você acordava e postava
2: às vezes eu nem dormia né <risos> é. <risos>
0: Verdade. Você é da
2: madruga, né? Eu sou da madruga, mas tipo, eu sempre, eu gosto do cartão exatamente por isso. Assim, é um compromisso do bem, não é uma necessidade. É, então eu poderia tranquilamente ficar um dia sem postar, mas é um compromisso que eu gosto. De tipo, pô, cara, hoje tem alguma coisa pra falar sobre hoje. É, então eu acho que todo dia, todo dia, o dia merece um retrato. Então o, retra o meu retrato é um cartão. É, então pelo, olha, me pelo menos eu um.
1: Eu espero que o Instagram não acabe nunca <risos> pra gente poder ter muitos um, cartões aí.
2: Tomara, tom e muitas lousas é. também. Muitas é. lousas
0: também. <risos> e olha, tem uma história aí que, que você falou hoje já, mas eu já tinha visto no seu vídeo de cinco anos. É, sobre esse tal museu aí com todos os cartões, é, porque você guarda todos que eu sei. Guardo todos os cartões, não dou
2: cartão pra ninguém. É, e eu tenho certeza que um dia vai virar um museu, pode ser na minha casa mesmo <risos> mas com certeza vai virar pois, esse
0: projeto é incrível, tem que acontecer cara. eu
2: tenho muita coisa pra, pra, pra mostrar, né tem muito, muitos cartões que ainda não foram postados e tem muitas coisas que não, não dá pra postar no Instagram então tipo, ah, tem cadeira, tem mesa é, tem porta tem um monte de coisa é,
1: aqui a gente já viu um monte de coisa Isso, Nossa, então. a dele, tem, tem boné tem uma caixa de de, é, pote de feijão pote é de demais, sorvete, pote né? de sorvete que não é Ou pote de feijão caixa de papelão, tem tudo tem tudo,
2: tudo. É, Muito tudo. Legal. Tem tudo. E, tipo, na minha casa tem um relógio que é todo escrito, tem a porta da minha casa tem uma jaqueta tem jaqueta Pô,
0: tem... Pedrão, faz uma exposição então pra gente meu.
2: vou fazer, é, a meta para 2020, 2020? 2020 é conseguir fazer uma exposição aqui no Brasil que esse ano eu fui pra Miami levei quatro quadros e a jaqueta é, e fiz um banco lá em Miami que inclusive vai pra Art Basel agora que é. É, tá lá mas a ideia é fazer uma exposição aqui um pouco maior, que tenha mais itens e que tenha quadro e que tenha cartão e Pô, que
0: tenha demais, tudo hein? aí vai ser demais uma exposição pra gente poder ver tudo isso de perto
1: é, Pedro, conta pra gente um pouco da sua rotina, do seu dia a dia, você tem uma rotina igual todo mundo, acorda cedo, enfim, conta um pouco pra gente, é, a gente tá no, no seu escritório, a gente sabe que você não trabalha em casa, você falou que já trabalhou, mas você vem todo dia pra cá, como é que funciona
2: isso? Cara, minha rotina, acho que muita gente vai se identificar e uma galera vai achar totalmente bizarra. <risos> Porque eu acordo mais ou menos umas 9, 10 horas E passo o dia trabalhando com coisas operacionais da empresa né Que o cartão é uma empresa Então tem coisa de logística, uhum. coisa de, de entrega, de fornecedor E cliente, fala, é com a, fala com a agência Então tem essa questão mais burocrática que acontece durante o horário comercial Aí durante a tarde, iníciozinho da noite É uma hora que eu tipo, dou uma descansada desse dia que rolou e na madruga, depois de malhar, é a hora que o cartão acontece intensamente e emocionalmente, que é a hora que eu faço os cartões, é a hora que eu escrevo, é a hora que eu busco referência, que eu, que eu vejo alguma coisa que pode compor um cartão, então é a hora da inspiração mesmo, a hora que eu sento para escrever é durante a madrugada. Então eu sou tipo um morcego mesmo, é, eu funciono melhor à noite, sempre sempre desde que um cartão nasceu, é, eu fui assim, prefiro trabalhar à noite que aí não tem celular, não tem ninguém ligando, não tem porteiro Sim. não tem nenhuma interferência do dia. então as coisas acontecem para mim melhor na madrugada e acho que é importante falar sobre isso né porque, às vezes a sociedade exige que a gente se adeque aos horários. Uhum. E é muito pelo contrário, assim. Os horários que tem que se adequar, gente. Então, se você funciona, se você que está ouvindo funciona melhor de madrugada, cara, faz de madrugada. Se você funciona melhor de manhã, faz de manhã. Se é no meio da tarde, faz no meio da tarde. Tipo, muita gente vai pautar o seu trabalho, muita gente vai interferir na sua rotina, muita gente não vai entender o que você faz. É, como foi como ainda é com o cartão, acredito que como ainda é, como foi também com Na Nalousa e como é ou foi ou será com quem está ouvindo e faz, faz os cursos de vocês ou chegou aqui de paraquedas e está ouvindo o que a gente está falando. É, então, o mais importante é você estar confortável com o seu horário. Você estar confortável com a sua vida, né? No sentido de, tipo, se você funciona melhor, cara, faz no seu horário. Não deixa ninguém pautar, porque, tipo, já é tão difícil encontrar o que você sabe fazer bem, ou um horário que você funciona melhor e que a inspiração tá mais aguçada, ou que a mão tá um pouco mais firme. É, então, tipo escolhe o seu melhor horário e faz porque é no nosso melhor horário que as coisas acontecem do jeito melhor então não, não tem segredo
0: Verdade, mas aí já que a gente falou dessa rotina eu queria saber, na hora que você começa de manhã, né, na hora que você recomeça é, você ainda tem ali um período grande ali de, de é, sei lá, preguiçoso, morgado ou você logo que você acorda você já já começa mesmo o dia?
2: Cara, eu acordo, tipo, eu ainda fico uns 5 minutinhos na cama, já com o celular, vendo, vendo as coisas, já, é, tipo, colocando os e-mails em ordem, sabe o que, que eu tenho que responder primeiro, que que eu, pra quem que eu tenho que ligar, o que que eu vou fazer durante aquele dia. Eu sou bem sistemático, assim, nisso, tipo, de agenda, de tudo, eu tento sempre programar e marcar tudo na agenda, o calendário do celular pra mim funciona super, é... e eu tenho uma coisa que é muito louca, que quando eu tô falando no telefone, é, eu rabisco num papel, tipo, Sim. aí eu já vou anotando as coisas, tipo, ah, tem que ligar para fulano, tem que falar fazer não sei o que então no final do dia... Ou ao longo do dia eu tenho vários papéis escritos, uhum. vários cartões já anotados das coisas que eu preciso fazer para aquele dia, para aquela semana. É, mas o calendário do celular também funciona super. É, eu tento sempre... Me... Mas, ou
0: seja, você já bota pra, pra esquentar, né? Você já, já bota o um dia pra começar, né? O dia tem que começar, é. o dia começa cedo. É, então, uma coisa que eu, eu já sofri muito disso, que é, é acordar e ficar naquela né? preguiça e tal, e aí, tipo, meu, o quanto isso me fazia mal, assim, de não começar né, a trabalhar, pegar o projeto, enfim... É... O que eu queria te perguntar...
1: É uma boa forma que a rotina dele é que aqu aquela coisa que a gente não tem como fugir, que é a parte burocrática, a parte né, que demanda que você tem que falar com outras pessoas, que não depende só de você, é uma, é uma, é uma estratégia boa pra começar o dia pra tá começar. fazer acontecer, né? Exato.
2: Assim, começa o dia fazendo o que você não gosta, né? <risos> tipo assim, as, ou as coisas que são inadiáveis. Então, é... tipo, já faz, já se livra daquilo, começou. que aí já começa, já vai se desprendendo e vai, vai seguindo.
0: Cara, o que a gente tinha programado aqui de pergunta aqui, acho que já foram todas, mas... É, é eu
1: gosto sempre de, de finalizar. Na verdade, eu gosto de saber de todo mundo que a gente traz para esse podcast. É, na verdade, se você tem alguma dica, alguma... Enfim, alguma reflexão, vai, para quem tá ouvindo a gente e, enfim gosta de arte, gosta de criatividade e que quer viver, quer é, quer um incentivo maior para colocar aquilo que tá dentro, da gente, dentro dela para fora que nem aconteceu com você que, que nem acontece com a gente
2: cara, uma dica ou alguma coisa, alguma mensagem final, assim é... Acho que se eu tivesse que transformar isso num cartão agora, seria, tipo, não deixa ninguém desacreditar o seu trabalho. Acho que ia ser isso porque muita gente vai desacreditar, muita gente vai falar que não dá, que não presta, que é vagabundo, que é ruim, que tem prazo de validade, é, muita gente vai colocar defeito, muita gente vai te criticar, então tipo é muito aquela coisa né? assim, o mal viraliza muito mais rápido do que o bem, então é, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer assim, cara, incentiva seus amigos, cara. Então, se um, se um amigo seu faz arte, desenha, escreve, é, cria roupa e tem uma marca de qualquer coisa e criou uma startup agora, sei lá, tipo, incentiva esse trabalho, incentiva aquela pessoa, às vezes ela só precisa de um abraço.
1: Sim.
2: Às vezes só precisa de tipo, pô bicho, seu trabalho é irado. Continua, cara. Continua que eu gosto, continua que eu tô te admirando, continua que isso faz o meu dia melhor. É porque é, é incrível assim: muita gente vai falar que não vai dar, sabe? Então, se você tiver a cabeça fraca e acreditar nessas pessoas. Tipo, pô, imagina a quantidade de talento que tem escondido aí porque precisa se adequar ao mercado de trabalho ou porque a família não foi é, generosa na hora de deixar esse caminho seguir, fluir de um jeito melhor. É, quantos é, artistas de lettering não estão escondidos nos escritórios e quantos cartões não poderiam ter sido escritos por gente que está trancafiada num trabalho que não gosta. É, então, tipo, cara, acredita, sabe? Acho que acreditar no trabalho. É fundamental, porque assim como vocês, tipo, se eu não acreditasse num cartão, eu não investiria financeiramente num cartão, é, eu não teria ido para Miami levar a minha exposição para lá, eu não teria criado a caixa, eu não teria feito os livros, eu não teria feito muita coisa se eu não acreditasse que o meu trabalho vai ter um retorno. E esse retorno pode ser financeiro, pode ser de público, de pessoal. É... Então tem que acreditar muito, porque às vezes acreditar é o caminho mais difícil. Às vezes, tipo, você é, receber um dinheiro, por exemplo, tipo a ah, minha exposição de Miami, eu paguei para levar os quadros para lá. Então, tipo, é um custo alto, eu tive que pagar minha passagem, eu tive que pagar minha hospedagem. É, e eu tenho certeza que muita gente, se eu virasse, falasse assim, cara, você prefere que eu financie o seu trabalho em Miami numa exposição? Ou você prefere que eu deposite na sua conta esse valor? Eu tenho certeza que uma galera ia falar, prefiro o valor.
0: Com certeza.
2: Porque, tipo, gera insegurança, gera medo. É, e às vezes falta acreditar um pouquinho mais no trabalho, sabe? Então, cara, acredita muito no trabalho, mesmo. você tem que acreditar até o talo, você tem que ser uhum. o seu maior fã, assim, falar assim, meu irmão, eu sou foda mesmo, <risos> e o meu trabalho é irado e vai dar certo, e tipo, porque é assim que as coisas acontecem, é assim que as coisas vão se encaixando, você tem que acreditar, você tem que ser o primeiro cara a falar assim, meu irmão, eu tô pronto para o desafio, eu tô pronto pra acreditar, porque vai dar certo, porque eu sou bom... Porque, tipo, a gente se diminui tanto, sabe? Tipo, ah, pô, sei lá, fiz um cartão que não foi tão legal, poucas pessoas curtiram, putz, pô, será que eu sou bom mesmo? Será que... Será eu... que não tá dando mais certo? É, será que já tá na ladeira abaixo? Ou, pô, será que aquela lousa não ficou tão boa? Pô, será que... Eu devo fazer uma outra coisa. Tipo, porra, acreditar é o fundamental.
0: dúvida. Porra, eu não sei se essa mensagem serviu para você, mas pra mim, eu vou até te agradecer, Pedrão, porque olha, é, eu tô aqui com umas ideias aqui para o que não tem cliente, ou seja, eu que vou ter que botar a mão no bolso e investir alto para tirá-las do papel. E com certeza depois de ouvir isso, é agora que eu vou mesmo.
2: É isso, cara.
0: e Bom, Pedrão, pra última, última dica aqui pra galera. Se tiver, né se você tiver algum livro, algum filme que marcou sua vida, que você gostaria de indicar, aquele livro ou aquele filme que tipo, você fala putz, meu, todo mundo tem que ler isso.
2: Cara, é um livro que eu sempre falo, sempre recomendo... É, um que chama Rub como um artista Mas também. do Austin Kleon tipo um cara fantástico um livro super simples super rápido de ler e foi um livro que mudou meio que a vida de um cartão Eu falei cara tipo pode ser maneiro pode ser simples pode ser prático é, tipo a inspiração está em todos os lugares você não precisa criar tudo do nada é, muito pelo contrário né tipo assim cara tem tanta gente boa fazendo um trabalho muito melhor do que o meu que tipo o meu a minha missão não é ser igual a essa pessoa. É tipo, absorver tudo que aquela pessoa pode me dar. Então, tipo. Cara, roube das pessoas, roube inspirações, roube energias, roube é, pro bem, assim, tipo, cara, pega o que aquela pessoa tem para te dar de melhor e usa aquilo.
1: Roube pro bem.
2: É roube pro bem, bom. tipo, roube pro bem, sabe? Tipo, pô, você viu, Sim. eu vi uma lousa de vocês e eu gostei daquela letra, cara, vou tentar fazer. Vou tentar fazer parecida, ou vou pedir uma dica. Pô, Dani, pô, Rafa, como vocês fizeram, cara? Pô, que técnica que é? é como que coloca? Eu coloco a mão de que forma? Bota a mão mais firme, bota a mão mais solta? Como que eu faço? Tipo, cara, pergunte, roube. É, sei lá, receba todas as boas energias que alguém tem pra dar. Tipo, acho que a gente precisa ser menos autossuficiente. Tipo, cara pedir dicas mesmo, pedir ajuda. Acho que quando a gente entender que a missão aqui é só a gente aprender e fazer o bem, né? Tipo, falar de amor, fazer o bem. Acho que aí a gente vai estar num caminho muito melhor e vai vai estar muito mais preparado para lidar uns com os outros mesmo, né? Tipo, de tipo, cara, de regras de convivência, de pô, a gente tá a gente está tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, então, pô, vamos ficar mais próximo, vamos se conectar mais, sabe? Acho que esse livro traz um pouco dessas dicas de conexão, de criatividade, de empreendedorismo. Acho que reúne bastante das coisas que eu acredito e tenho certeza que vocês
0: também.
1: E realmente é um livro que todo mundo, independente da, da, da profissão, da área, deveria ler. Puta, que isso é maravilhoso.
0: É? Eu vou sair desse podcast aqui com torcicórdia, tanto que eu tô balançando a cabeça. <risos> <risos> Concordando, porra, o Pedrão tá lacrando aqui em todas. É, só para concluir também, só para dar mais uma ideia aqui dessa ideia de roubar, é, a gente. Eu, eu tenho um arquiteto que eu gosto muito que é o Renzo Piano, ele fala, ele usa a expressão saquear também, eu gosto muito. Ele fala que você tem que olhar para aquela pessoa que você admira, aquele artista, enfim, e tem que saquear ele inteiro, assim, tipo, tira tudo que você, que você admira, pega para você.
2: Exato, tipo, o que, é que aquela pessoa pode me dar de bom, sabe? Tipo. Tem tanta coisa. Cada pessoa é um universo tão grande. Tipo, cara, me dá tudo que você tem de bom. Eu vou te dar tudo que eu tenho de bom. E a gente vai trocar, a gente vai misturar isso tudo e vai nascer uma coisa nova, vai nascer um cartão novo, vai nascer uma lousa nova. Tipo, permitir que os outros inspirem você, sabe? Acho que é, é muito por aí. até o que eu tento fazer sempre num cartão. É absorver tudo, tudo que as pessoas ao meu redor têm para me dar sejam coisas boas ou ruins. Tipo, das ruins, fazer coisas boas e das boas, tentar melhorar. Então, é um, um processo bonito.
0: Sim. Dani, que podcast foi esse?
1: <risos> <risos> demais, demais. Obrigada, Pedro. Realmente, dá um tapa na cara da sociedade, porque estamos aqui
0: refletindo é, pô, Pedrão, muito obrigado por ter recebido a gente aqui no seu escritório pelo almoço mais cedo aqui pelas ideias trocadas, foi um prazer te conhecer a gente prazer tava, enorme a gente tava enrolando anos aí para fazer esse encontro, até que enfim rolou
1: pra quem não sabe a gente é conterrâneo aí de... conterrâneo? conterrâneo não, contemporâneo contemporâneo <risos> contemporâneo aí de Instagram desde 2014, então ainda bem que, que rolou
2: né, a gente demorou muito pra fazer isso rolar, mas, tipo, que bom que foi assim. É, que bom que foi tipo depois de tanto tempo e a gente pode olhar para no, as nossas histórias e olhar e falar cara que legal que a gente está junto há tanto tempo que bom Sim. que a gente está fazendo coisas boas há tanto tempo então tipo obrigado vocês por terem vindo pelo convite é, obrigado aos ouvintes que ainda estão é, ouvindo a gente até agora que tenha sido gostoso tão gostoso para eles quanto eu tenho certeza que foi para a gente pelo Sim. menos foi para mim foi então foi um prazer grande tenho certeza que a gente vai fazer isso várias vezes <risos> com, com certeza
0: bom. e ó eu vou te falando eu tenho um cartão, sabia? Agora que eu lembrei que eu tenho que a gente também tem um cartão a frase é, ainda bem que a gente tem a gente, e depois eu vou mandar ele pra você aí ah, sim, gostei <risos>